1: Atención, les rogamos enciendan sus teléfonos móviles para avisar a los amantes de las artes escénicas de que el espectáculo está a punto de comenzar. Sube el telón de Quick Desde mi butaca con Carlos Rivera
0: tu cabaret, oh cabaret,
2: cabaret. Dales placer el mismo que consiguen cuando despiertan de una pesadilla. Alfred Hitchcock. Desde luego que vamos a sufrir y a tener placer viendo una nueva comedia que llega a Madrid por fin, al Sojo Club Teatro, un espacio escénico que está situado en la Plaza de España número 6 de Madrid, como digo, en lo que alguna gente conoce como el Círculo Catalán, porque ahí están dos cómicos con mayúsculas. Están Mónica Pérez y Jordi Ríos que están protagonizando un espectáculo que coge los resortes de la intriga de Alfred Hitchcock y la convierte, ¿en qué lo convierte? En una desternillada Comedia en un vodevil con puerta y con solo dos actores, una cosa digamos que inaudita en España. Estos dos grandes cómicos, estos dos grandes actores con mayúsculas que demuestran versatilidad total. Haciendo decenas de personajes sobre el escenario en este Hitchcock la comedia Dos actores que el gran público por cierto conoció gracias a ese programa inolvidable que es Homo Zapping Y que de vez en cuando Neox recupera con gran éxito y para gran regocijo para sus fans entre los que además yo también me encuentro esta semana nos hemos acercado a una cafetería de Madrid para desayunar con ellos, así que escucharán un poquito de ruido, seguro. Pero bueno, ya sabemos que el café es el lugar de la charla y a nosotros nos gusta charlar con los actores que tenemos en Quick Test de Mi Butaca. Recordando que los jueves y viernes se puede ver a las diez y media de la noche este espectáculo, Hitchcock, la comedia, en el Soho Club Teatro de Madrid, en la, en la mismísima Plaza de España de Madrid. Les recomendamos que escuchen la entrevista que a, que a continuación les ofrecemos en este Quick desde mi butaca porque realmente es un placer charlar con estos dos actores, Mónica Pérez y Jordi Ríos, que están haciendo Hitchcock la comedia. Escuchamos la entrevista de la semana en Quick desde mi butaca. Arriba el telón.
1: Quick desde mi butaca con Carlos Rivera.
2: Pues en este caso eh, nos hemos venido a tomar un café, por eso se escucha un poquito de, de ruido de ambiente, pero bueno, la excusa es buena porque hemos estado viendo una función muy divertida, un homenaje al fregisco maravilloso en forma de comedia, con dos actores que hacen mil y un personajes con una versatilidad que se va a quedar el público alucinado, así que lo primero que voy a hacer mientras nos tomamos este café es preguntaros a cada uno así de entrada, de una forma rápida, luego ya iremos entrando en detalle, eh, los ingredientes que más queráis destacar de, de esta función que yo ya he visto y que me he divertido como un enano, me lo he pasado, así que cada uno... Para mí, para mí el
1: ingrediente principal es que es una comedia. Es que hacemos todo eso en servicio del gag Y de hacer reír al público Eso sería para mí lo más destacable Hitchcock está muy guay Y a la gente que le gusta Pues es un aliciente más Un ingrediente más Pero que si no conoces Hitchcock No pasa nada Es simplemente un motivo para comedia Para la comedia
3: uh -huh. Es un vodevil con solo dos actores Y yo creo que esto nunca, nunca, nunca se había hecho Yo como yo no, no lo he visto es el mundo hitchconiano, naniano, uh, es una comedia trepidante con mucho ritmo y sobre todo eso, que es un, el, típico, el típico perfil de vodeville, pero en lugar de 10 personas o 10 uh, actuales actrices, solo somos dos. Uh -huh. Y bueno,
2: ahora empezamos con una cosa muy importante, un elemento muy importante, que es la puerta. ¿Qué nos podéis contar de esa puerta a la que sacáis un juego realmente Increíble, vuestra escenografía es la pantalla y la puerta. Eh, no sé si esto estaba en la cabeza ya desde el principio, que la puerta fuera el McGuffin, que fuera lo más importante de la función.
1: Sí, de hecho, como dice Jordi, la intención nuestra era crear un vodevil solo con dos actores. Y para ser un buen vodevil, tiene que haber una, buena siempre haber una buena puerta. Entonces, para nosotros, era dos actores y una puerta. Y la puerta es la que cada vez que abres que aparece un personaje nuevo, un planteamiento nuevo, un, una intriga nueva, un mundo, mundo nuevo entonces claro sí se creaba un makutin con la puerta, pero al final es nuestra tercera persona de elenco la puerta
2: elenco y luego bueno, también la, la, las proyecciones que quedan muy muy, muy chulas eh, Contadme un poco porque claro En esta obra la peculiaridad que tenéis Es precisamente la, la, la importancia de la parte audiovisual ¿Cómo ha sido todo el trabajo de elaboración? Desde los cameos que tenéis Incluido del jefe de, de Buenafuente eh, Y de tanta gente Y luego también propiamente el, el, el cortometraje ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Eso ¿Estaba en la idea inicial del proyecto siempre?
1: Sí, 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 estaba, estaba en, el, en, en el proyecto En el guión ya estaba Queríamos crear un corto, o sea, los personajes quieren, quieren grabar un corto y al ser solo dos actores, les falta un poquito, pues necesitamos gente que colabore, actores, Hitchcock que eh, sugiere que es importante tener personas famosas que hagan cameos y tal, pues entonces lo escribimos desde el primer momento. Y buscar cameos, pues bueno, por suerte estamos, estamos rodeados de gente conocida que, que le gustó el proyecto y nos ha ayudado
2: desde luego, hablamos de esos orígenes creo que el, que el origen 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 está en el, en el Festival de Teatro del Singlot, si no lo digo bien de, del Terrat, ¿no? que ahí presentasteis el proyecto y a partir de ahí este espectáculo ha ido para adelante, ¿no?
1: Sí, lo presentamos en, en el Singlot hace años y en ese año ganamos nosotros pero bueno, cogimos nosotros las riendas y lo hemos llevado solos
2: y, os habéis, dado, y habéis dado muchas vueltas con, con este espectáculo eh, os he oído decir que la ventana indiscreta y Con la muerte y los talones son vuestras películas favoritas de Hitchcock. Yo no sé si después de tanto tiempo haciendo este espectáculo que de alguna forma... Vamos, de alguna forma no, literalmente a los amantes de Hitchcock les va a gustar. ¿Siguen siendo vuestras películas favoritas o habéis descubierto alguna película por ahí, por el camino que os haya enamorado? ¿Hitchcock? De Hitchcock.
1: A mí me encantan todas. De hecho, tenía la colección y antes de irme a dormir siempre me miraba o una peli o la serie, los capitulitos, de, que también está inspirada... La, la, la obra de teatro también está inspirada en muchas de las series. Claro, nosotros cuando te preguntan una es difícil porque ese este señor era un genio, entonces te gustan todas, pero siempre acabas, yo siempre digo, la ventana indiscreta por lo teatral que es. Jordi dice, la tuya.
3: Para mí, con la muerte en los terrenos, lo que pasa que sí que es cierto que ya no nos miramos Hitchcock de la misma manera. Antes era una pasión, un entretenimiento. Ahora desde que estamos involucrados en el proyecto de Hitchcock la Comedia Lo miramos diferente Y cuando repasas uh, películas Las ves de otra manera Pero yo sigo con la de los talones. Uh -huh.
2: Creo que tú además ya habías tenido una experiencia previa ¿no? Con Hitchcock, que sí. era los 39 escalones sí. Yo no sé qué recuerdas de, de, de esa experiencia
3: uh, Mira, Mónica que es la autora Cuando es el segundo espectáculo que hacemos juntos De teatro me, me preguntó qué te gustaría hacer y yo tenía un gran recuerdo de 39 calores porque es una cosa teatralmente es el mismo guión que la película pero teatralizado y, y el recuerdo es de, de co cómo, cómo el mundo de, de la mente maravillosa y pervertida en muchos casos de fisco lo puedes llevar al escenario en un espacio tan pequeño y creo que Mónica, eh, con, con su pluma, con su mano izquierda, ha conseguido, aunque sean guiños y en comedia, recordar, recordarte entre los escalones y toda la... La, la cinematografía de Hitchcock. Estuvisteis también implicados en otro proyecto
2: al que le llamasteis vuestro hijo teatral para la papá, no recuerdo mal el título. Yo no sé, este proyecto fue ya hace un, unos años eh, que ha supuesto para vosotros porque ahí estabais implicados más bien desde la producción, ¿no? Entiendo. Sí.
1: Sí, también hicimos el guión la dirección y la producción, pero no actuábamos no nosotros, más. actuaban otros tres actores. La verdad es que nos sirvió para aprender mucho y creíamos que habíamos aprendido mucho hasta que nos hemos dado cuenta que no aprendimos una mierda. Que aún
3: nos falta mucho más para aprender.
1: Que como actores, claro, está muy guay, yo recomendaría a todos los actores que hicieran alguna producción porque también crea oficio y se aprende muchas cosas y empatizas
2: también con productores,
1: pero... Claro, también nos damos cuenta que dominamos la parte de actores, pero la parte de producción es muy difícil.
2: Muy es difícil. La, la, la más complicada. En este proyecto además colaborasteis con Libera, si no lo recuerdo mal, si no lo he podido rastrear por ahí. Eh, muchos actores me hablan de, de, de este oficio vuestro. Y más con un espectáculo como el que hacéis, incluso hasta José Cristán, que fue el padrino del programa, me hablaba de, del oficio de actor como una especie de derivación de ese de ese to-play, de ese juego infantil, de querer ser el indio de la manada, la princesa. Eh, yo me imagino que cada vez que os subís al escenario con este Hitchcock sigue teniendo mucho de eso, ¿no?
3: Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y más al 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 hacer tantos personajes. Eh... Lo vives, lo vives de una manera muy apasionada y, y, y aunque es una función muy técnica que necesita de, de mucha precisión, como llevamos tantos bolos, tantas actuaciones, ya lo tenemos un poco más, ya, un poco más controlado. Pero la pasión es... es sí que es cierto y tiene un punto de la infancia. Y para tú, supongo que también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A no mí sé me acuerdo de pequeña cuando, cuando llegaba el cambio de ropa de invierno el cambio de estación que ya no existe ahora ya no hay primavera verano ahora no, ya, no, ya no pasan pero antes cuando mi madre sacaba toda la ropa de invierno verano y la dejaba encima de la, de la cama era el momento de ahora me pongo unos pantalones de mi padre los dos en el mismo sitio y detrás tengo una cola ahora hago de señor mayor ahora o sea, esta cosa de con una sola, un, solo, un, un solo objeto, una sola prenda de vestir, vas creando personajes distintos. Esto, un poco, es lo que hacemos en Mapuki. Con una póquer es una criada, con, un, con una pajarita y un guante es un señor que le falta una mano, la tiene de madera. Bueno, vas creando este juego de. Y ahora, me, y ahora vale que. Vale, ¿Sabes aquello de pequeños? Y ahora vale que con esto era el malo y no seguías y tal. Pues es un poco jugar, jugar los
2: dos. Seguís eh, jugando, lleváis muchos años jugando a construir personajes desde la parodia en, en televisión, en programas como Mozapin, como Buena Buenafuente... Eh, yo no sé qué es lo más bonito Qué es lo más especial que tiene Este tipo de trabajo actoral Tan concreto como es la parodia, la invitación. ¿Qué destacaríais vosotros? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿De qué forma os llena de forma especial Hacer ese tipo de trabajos?
1: Pues mira, me gusta mucho que digas parodia Porque siempre nos preguntan eh, ¿Os gusta la imitación? Yo no sé imitar O sea, hay muy buenos imitadores Yo no sé, ¿eh? yo no sé imitar Pero al final parodiar es coger ese personaje Que al final todos los personajes los coges De algún referente Coges a esa persona, buscas la parte más divertida, el tic que tenga o, o la manera de hablar o si tiene algún problema en la... Bueno, buscas algo y lo llevas, lo haces más grande para hacerlo más cómico. A mí personalmente me encanta la parodia porque lo he hecho de toda mi vida. Yo cuando explicaba cosas familiares o, o en el cole o lo que sea, no lo explicaba como Mónica, sino ponía las voces de si hablaba de mi profe, hablaba como mi profe, si hablaba como mi abuela, hablaba como mi abuela. O sea, desde pequeña, sin saberlo, ya estaba parodiando. Entonces, poder vivir de lo que te ha gustado desde pequeña, al final es lo más bonito que te puede pasar.
3: Pues sí, luego, para ti Hacer reír a la gente, hacer reír a la gente no tiene precio no Es lo más difícil que hay uh, Para mí obviamente y, y que alguien te ría un chiste en una cena O te ría un, un texto que has escrito O un gag que has creado Es, es impagable Es, es impagable Ahora vamos a hacer
2: un, un viaje en el tiempo con vosotros, cada uno en un caso. En el caso de Mónica te tengo que preguntar por la cubana, o sea, claro. eso, eso es imposible no preguntarte porque creo que es, todos los actores con los que ha estado eh, me hablan de ello como una escuela de vida, una escuela teatral y un disfrute. Y, y, en, el, y en el otro caso te, me gustaría preguntar, eh, por, por, por creo que tuviste... Un momento, tú empezaste realmente con 29 años, he leído por ahí. Te enfrentaste ante un público muy especial, que es el público de un colegio, ¿no? Profesores, madres, etcétera, etcétera. Y eh, me gustaría que me contaras de qué forma ese momento fue el empujón que te llevó a, a dedicarte a esto. Así que, primero. Ladies first. Ladies first.
1: Pues mira, yo para mí, de pequeña, la cubana era Hollywood. El Broadway, el Broadway nuestro era llegar a la cubana y era como el gran sueño y de repente un día me veo haciendo una prueba para entrar a la cubana y entro en la cubana o sea era, yo para mí era no me voy a ir nunca, nunca de aquí. De hecho, me acuerdo que cuando ya llevabas cinco años, le dije a una compañera, a una amiga... A... Trabajábamos con Tres la Cubana. Mira, solo me iré de aquí si un día cruza por este escenario Buenafuente y me dice de ir a su programa. Coño, pues cómo pasó, en fin. <risa> <risa> ¡Qué
2: fuerte! <risa> sí, no sí. Sí, sí.
1: igual ahora estaría allí. Pero realmente, yo soy muy pesada con que los actores de hoy en día, muchos... Actúan, pero no tienen oficio. Es, es una cosa que seguramente José Cristal está de acuerdo. Pero pasa, pasa que mucha gente llega por diferentes caminos, pero llega a estar haciendo teatro o, hotel, o cine o lo que sea, pero les falta un bagaje de oficio y la cubana lo que realmente te da es este oficio. Porque tú llegas allí y no solo te subes al escenario y actúas sino que... Aprendes a coser, aprendes a maquillarte, a peinar pelucas, a poner los focos, a cargar, a descargar, es una familia teatral que conlleva saber de todo y esto, eso sí que realmente es una gran escuela de, de oficio trabajando, además las tablas solo se adquieren trabajando y yo creo que todo el mundo que ha pasado por la cubana pueden pasar 2000 años que siempre tenemos el
2: una palabra para la cubana, siempre Sí, ¿no? Desde luego, eso siempre sí. siempre, siempre sale a colación ¿Cómo recuerdas aquel, aquel día? Aquel bueno, día famoso
3: lo, <risa> lo recuerdo como el punto de inflexión en mi, en mi vida tal cual Porque aunque sea Raro de, de entender yo, yo tardé mucho en, en, en saber o aceptar Que tenía la capacidad de hacer reír a la gente Y como lo hacía En mi entorno más natural De una manera... Natural, vaya, en mi entorno cercano yo hacía reír de manera natural y no lo tomaba como un talento, sino que igual que respiraba pues o caminaba, pues decía algo y la gente reía. Pero cuando en, en la, yo trabajaba en un colegio y ahí se, se celebra uh, San Jordi y los niños y en poesías y cuentos, y hay una, una fiesta popular tal y cual. Y yo trabajaba en la escuela y los profesores y los monitores teníamos que hacer una representación cómica de San Jordi. Y se rajaron. Dos días antes. Se rajaron y Jordi, hazlo tú. No sé cómo me preparé algo y había como 700 personas, niños de 3 años, abuelos de 80. Y la gente se descojonó. Y claro, yo ahí vi que una cosa se hace reír en una cena de Navidad y la otra se hace reír a, a un público tan, tan heterogéneo. Y allí la mosca me dijo, nene, planteatelo así. Uh -huh. Y así fue, así fue. Así. empecé a estudiar teatro y, y a ver que, que, que era una, una cosa vocacional. Uh -huh. en
2: el caso de ella comentaba que Buena Buenafuente la vio en, en La Cubana. Yo no sé cómo tú empiezas en el mundo de las parodias, imitaciones... <tú> Cuéntame un poco cómo, cómo te introdujiste En el mundo de la televisión sí, en el... A nivel
3: profesional Porque yo estaba en una compañía Yo estudié con, en una compañía Con Edu Soto uh -huh. Y tres compañeros más Nos vinieron a ver uh, El Terrat Cogieron a Edu Que fue la hornada Cogieron a Mónica Pérez A Edu Soto y a, y a David Fernández uh -huh. Los que hicieron para el programa de, de televisión y creo que ese mismo verano, o al cabo de un año, no, el mismo verano. ese mismo verano de éxito aplastante en TV3 de Andreu mm. y ellos, montaron un show de teatro. Y, y me cogieron a mí. Hicimos una gira por Cataluña y los Baleares, sí. petándolo muy heavy. Y ahí empecé a hacer algún cameo en Buenafuente. Y en el 2003 empezó Mojave. Ya me llaman. Y vamos a hacer un programa de imitaciones, de parodias. Yo, ah, guay, guay. Y, allí, y
2: allí empezó todo. Ahí empezó todo, perfecto. Homo Zapping, eh, acaba de mencionar Homo Zapping. Homo Zapping, desde luego, que, que, que ha marcado un arte y un después en, vuestra, eh, en vuestras vidas. ¿no? Contarme un poco eso. ¿Qué, ¿Qué significó justo en el momento en el que entrasteis a formar parte de este programa emblemático? Que además tenemos la suerte de que va, va volviendo a Neox eh, de vez en cuando, ¿no? y esperamos veros de pronto. ...de vez en cuando en Neox
1: Pues, claro, de hecho... ...nosotros en, cuando estábamos en, en Buenafuente... ...en TV3... ...ya había una pequeña seccio, sección... ...que Edu Soto, David Fernández y yo... ...hacíamos como parodias de tele. Pequeñito, ¿eh? Era una pequeña sección. O sea que ya no nos veníamos de nuevo... ...ya era una cosa que... ...pero como funcionaba tanto en ese programa... ...siempre pensábamos... ...tendría que hacer un programa todo entero... ...de, de parodias de tele, tal... De repente pues, sale Homo Zapping, que en aquel momento fue o sea, el primer programa que había de parodias, solo un programa de parodias de distintos programas. Y se creó un equipo súper chulo, se creó un equipo de, de actores que todos nos llevábamos muy bien, un equipo de, de todo, de peluquería, de maquillaje, de atrecho, de vestuario y todo. Se creó una familia, José tiene algo muy bueno y es que sabe el talento de cada uno y te deja, te deja guiarte por, por donde él cree él huele muy bien, estaba va a tirar por aquí lo va a hacer bien, y te deja, te deja y se creó un, un rollo en Homozapping como muy de familia, tanto es que tantos años después, y aún seguimos estando muchos de la, de la familia Núcleo trabajando juntos y al final no te lo tomas, es duro porque tienes que entrar a las cinco y pico, a las seis de la mañana y después hay muchas horas, y todo es como muy apretado, pero es Siempre nos lo tomamos como unas colonias.
2: Ir a trabajar a Homo Zapping es como ir de colonia. De colonia me, encanta. me encanta. Me encanta. ¿Cómo es ese campamento de Homo Zapping, Pati?
3: Bueno, Homo Zapping. Uh, homo Zapping fue. hizo una cosa que no se había hecho nunca, que era parodia y crítica de la crítica desde la televisión. Además, una cosa impensable ahora en Prime Time. O sea, era el programa que se hacía los viernes a las 10 de la noche. Y, y como era todo tan nuevo, era todo muy ilusionante. Y funcionó, funcionó Super bien era como, era como Champions Era jugar en, en, sin saberlo al principio Pero era como que estábamos En, en una competición muy potente hacíamos, De hecho somos parte Aunque pequeñita de, 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 de la historia Y la cultura televisiva De, de este país no, no, es un programa
2: emblemático que está ahí y que esperamos que Neox os vaya sacando ahí de, de, de vez en cuando. Para ir de campamentos. Para ir de campamentos de vez en cuando. Eh, antes de acabar y, y hacer un último recordatorio de este Hiscos maravilloso que tiene que ir todo el mundo al Soho Club Teatro y conocer el teatro también en la Plaza de España, que no lo conocen, eh, me gustaría preguntaros: hemos hablado de esta experiencia audiovisual, eh, hacer comedia en televisión, hacer comedia en teatro. Me gustaría preguntaros precisamente eh, por qué para vosotros, el teatro, como lo es para todos los actores con los que hablo, es un lugar tan especial, tan mágico para contar historias. En este caso, además, con tantos personajes, con tanta versatilidad, tanto cambio de, de vestuario que os tenéis que, <ríe> que volver un poco locos en pues general. Mira,
1: a mí, igual que te decía antes Jordi, a mí lo que más me gusta es hacer reír. ¿eh? Sí. ...pero... ...aunque tú puedes hacer reír en el cine... ...puedes hacer reír en televisión... ...o escribiendo un libro... ...o lo que haga falta... ...o en radio... ...lo que tiene el teatro es que cada noche cuando tú llegas al teatro sabes lo que vas a hacer, sabes la función que vas a hacer sabes que habrá este momento que se reirán mucho este que a ver el público cómo está, tal, tal pero cuando llega el momentito de abrir telón y empezar la función está por hacer, es un misterio es un misterio que público tendrás al final mi teoría después de tantos, tantos años de públicos es que el público es uno, el que te toca aunque hayan 100, aunque hayan 200, aunque hayan 700 o aunque hayan 20 es uno Tiene un carácter Tienes que buscarlo Y tienes que Ir a por él Cada función Con lo cual No solo A veces te dicen Y no te cansas De hacer siempre lo mismo Decir lo mismo Es que no es lo mismo Es que cada día No sabes Cómo va a ser esa función Y esa magia De, de tener la gente en directo De investigar Hoy cómo están Cómo no Eso, eso no es in, No tiene nombre pues Yo creo que a todos Nos gusta ese misterio Esa Esa lucha cada día con él, De ganarte al público
2: Y para ti
3: yo siempre hago el símil Yo no soy músico desafortunadamente Pero televisión y teatro Yo me imagino que es como hacer un disco O hacer un concierto en directo O sea, la televisión La televisión sería hacer el disco Buscar la perfección Parar, repetir, rehacer Y el concierto es, como dice Mónica Es una cosa viva Y la función, como dice muy bien, está por hacer Y, y, y el público te lleva O a veces lo llevas tú al público y eso en, en televisión eh, está está enlatado, está preconcebido, que puede ser de calidad enorme, pero no tiene, no tiene la fuerza, y más en comedia, que la reacción es inmediata. Yo creo que, que el civil
2: va por ahí. Antes de acabar, hablábamos de Homo Zapi, que es un programa emblemático. Mónica ha tenido la, la oportunidad de trabajar en una serie también emblemática, como la que se avecina. Eh, yo no sé qué, qué recuerdas de, de, de esa experiencia, además de, bueno, de, dentro de que has hecho mucha televisión, es diferente el mundo de una serie, ¿no?, con un personaje concreto, que hacer, por ejemplo, Homo Zapi, ¿no?, Buena Fuente. Eh, ¿Con qué te quedas de, de la que se avecina?
1: Bueno, de hecho, me quedo con la satisfacción de haber estado en esta serie que también ha sido el gran fenómeno de las series de televisión. Y, y claro, poder formar parte de esa familia que ya está, ya está hecho pero que ahí se va a quedar toda la vida, ah. a mí me encantó. A mí esa era una serie que cuando yo la miraba me hacía gracia, me hacía reír, porque pienso que el mundo de los vecinos, del vecindario, siempre da mucho juego. Y mi personaje duró poquito, duró una temporada, pero a un día sí que se repite, ¿eh? que, que no paran de Esta repitir. semana,
2: de hecho, se están se se repite, está repitiendo. reponiendo capítulos de los que Olé. salen porque poniendo factoría de ficción salía.
1: ¡Qué bien! O sea, Yo todo no sé el rato. Que, hay un tipo de gente que cuando te para, pienso, me sí, están repitiendo la serie, que me encanta estar 10 años sin salir de esas series, <risa> pero seguir estando ahí. Claro, eso es, eso es muy bonito. Y además, me encanta porque la gente te para, te dicen, ese personaje era muy chulo... Lo que tiene la serie que no tenía Homo Fapping, luego lo hemos ido consiguiendo porque hay personajes que se han quedado, ¿no? Pero en una serie, como tienes 13 capítulos cada temporada, puedes ir ampliando el personaje, le puedes dar más vida, al final tiene su propia vida y, y a forma, es como si tú tuvieras otra parte de ti.
2: Entonces,
1: haber hecho Blanca para mí es una cosa muy chula
2: desde luego y lo disfrutamos aunque fuera solo una temporada lo disfrutamos mucho ahora volvemos al Soho Club Teatro para acabar sí. recordamos jueves y viernes 10 y media de la noche ¿no? durante abril y mayo sí. eh, con este Hitchcock eh, si queréis este es el último ya apunte es el ¿queréis añadir algo más para animar a la gente a que se venga a ver el Hitchcock?
1: Yo creo que, primero tienen que venir porque el teatro es una preciosidad, yo lo conocía muy, la verdad muy poquito, pero pienso que es una sala que está muy céntrica y es muy bonita y la gente es encantadora en ese teatro, y a nosotros nos tienen que venir a ver porque se van a reír mucho, porque es una obra súper original y porque, porque, es que ¿sabes qué pasa? Que es la típica obra que es, es una faena que te la cuenten, no te la pueden contar, no... Señor, señora, chico, chica, niño, niño, el que nos estás escuchando, que además es una obra blanca muy familiar.
2: Efectivamente, sí. Es verdad, lo decía la gente, sí. además, cuando estuve viéndola.
1: Sí, pues como tiene esta parte tan clown, pues eh, a los niños también les gusta. Mi consejo es, no dejes que te la cuenten.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué dice bien? Alfred? ¿Qué dice Alfredo bueno. te Alfred Llamo a a ver qué nos cuenta. Pues
3: lo mismo, tatería. <risa> está muy bien dicho, está muy bien dicho, que nadie la cuente. La gente, lo que nos está diciendo es que se sorprende mucho. Aunque... Hay gente que nos conozca de, de lo que hemos hecho en tele, hay gente que no, se sorprende muchísimo de, de lo que estamos haciendo en ese grupo, que vayan, que se reirán. Desde
2: luego que se reirán, pues. Eh... Sí. Nada más, eh, muchas gracias a los dos, ha sido un placer, y yo lo repito porque aquí esto es el arte de la repetición también que la gente se entere. Jueves y viernes, Gisco del Sojo Club Teatro, que está en Plaza de España, que hay gente que lo asimila como círculo, círculo Catalán, hay gente que lo conoce como el Círculo Catalán, y que ahí están estas dos bestias escénicas haciendo un trabajo maravilloso. Vayan, vayan y vayan, solo puedo decir eso. Pues
1: muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Quick desde mi butaca con Carlos Rivera.
2: Y después de escuchar a estos dos actores, a Mónica Pérez y a Jordi Ríos, solo nos queda despedirnos y recordar, por supuesto, que esta función, Hitchcock la comedia, Está los jueves y viernes a las diez y media de la noche, desde ya mismo, en el Sojo Club Teatro, en la Plaza de España, de, de Madrid, en lo que antes era conocido como el Círculo Catalán. Que está los jueves y viernes a las diez y media de la noche, hasta finales de mayo, esperemos que sigan adelante y que, y que haya larga vida de este espectáculo. Y que nada, que solamente podemos darle las gracias a nuestros cómplices de, de, esta, de esta semana. Y también darte las gracias a ti, que estás al otro lado de la pecera, escuchándonos. Eh, con Fernando de Luis Fuertes a los bandos técnicos Y un servidor que os habla, Carlos Rivera Aquí delante de, del micrófono Esperamos que si os hemos gustado Que yo creo que si estás ahí a la toda la pecera Escuchando, no es que sí Nos encontramos cada martes desde mi butaca Desde mi butaca con Carlos Rivera En Quick Radio
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?